0: 2024 ist erst ein paar Wochen alt und wie immer sind die ersten Neujahrsvorsätze schon wieder in der Schublade gelandet. Doch eine gute Nachricht, das neue Jahr bringt noch immer eine Fülle von Möglichkeiten und Neuanfängen mit sich. Und im Human Design, das ist die zweite gute Nachricht, beginnt das Neujahr am 22. Januar. Also wirklich nochmal eine gute Gelegenheit, die Pläne zu überdenken, sie zu präzisieren und mit neuer Energie voranzutreiben. Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu Sparkle and Shine, dein Podcast für mehr Seelenverbindung, Magie und Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Beate Schirch, spirituelle Mentorin, Energieheilerin, Autorin. Und bin sehr, sehr neugierig, was dieses neue Jahr so bringt. Und deshalb habe ich Jenny Wenner heute im Interview für dich. Jenny ist Mentorin für angewandte Metaphysik und bringt das theoretische Wissen in eine gelebte. Weisheit, in eine Umsetzung, die wir alle verstehen. Wir sprechen in diesem Interview über die verschiedenen Aspekte des Jahres aus Human Design Sicht und was für Qualitäten und Aufgaben dieses Jahr für uns alle mitbringt. Und vor allem, und das ist für mich wieder ganz wichtig und für dich auch, was du tun kannst, um entspannt durch 2024 zu gehen. Also viel Freude bei diesem Gespräch zwischen Jenny Wenner und mir. So Jenny, jetzt, ich bin so gespannt, was wird 2024 bringen? Die ersten Tage haben wir jetzt schon erlebt, ja, auch wenn wir beide den Podcast aufnehmen, noch vor der Jahreswende, ja, Trotzdem, die Hörerinnen und Hörer haben den die ersten Tage erlebt und äh, vielleicht vor sich hingeträumt. Aber jetzt langsam merken wir ja, dass die Energie sich verdichtet und 2024 so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und damit beginnt auch ein neues Human Design. Ja, und herzlich willkommen, liebe Jenny.
1: Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich ganz doll, dass wir jetzt hier ein bisschen über äh, das Human Design Jahr quatschen, aber nicht nur über das Human Design Jahr, sondern insgesamt über die Energien vielleicht 2024. Mal so ein bisschen reinspüren zusammen, mal ein bisschen gucken, okay, was darf anstehen. Und jetzt am 22.01. ist es soweit und wir starten in das Human Design Neujahr machen wir jedes Jahr ungefähr um die Jahreszeit. Das ist vielleicht dann auch für manche Menschen eine Erklärung, warum so nach drei Wochen, nachdem der erste erste rum ist, <lacht> nochmal so ein Gefühl kommt von, ah, jetzt bin ich irgendwie angekommen oder jetzt komme ich so langsam an im neuen Jahr. Wir haben dann immer die Sonne, die in Tor 41 wandert. Und immer, wenn das passiert, startet genau zu dem Zeitpunkt das neue Chym design jahr Das heißt, es ist jedes Jahr ein bisschen flexibel zwischen dem 21. und
0: 22. Januar. Das ist ganz spannend, weil das passt ja auch mit den Jahreskreisfesten zusammen. Ne? Das äh, Imbolg-Jahreskreisfest ähm, ist ja meistens so um den 1. Februar. Aber das startet, also du merkst ja die Energie, das verändert sich ja so, so ein, zwei Wochen vorher schon. Und da sind wir ja genau da. Ne? Ja. Und da geht es nämlich genau darum, ähm, das, was du in den Rauhnächten erträumt hast, jetzt mal in eine erste Struktur zu bringen. Ne? Ja. Und damit kündigt sich dann endgültig das Neue an. Ja, jetzt will ich aber wissen, was kündigt sich denn jetzt an? Was ist denn jetzt 2024? Ich habe schon eine Ahnung, worum es geht. Ja? Medium Beate äh, fühlt schon mal vor, aber ich möchte jetzt mal hier schwarz auf weiß hören. Okay, dann lasse ich
1: dann lasse ich weg, was ich fühle. Nein. Ja. <lacht> ich so, was ich im Chart ablesen kann. Also grundsätzlich vielleicht noch, wir fangen ja auch mit dem neuen chinesischen Jahr an, ne? Also es fängt ja. ja auch mal um den ähm, also Anfang Februar an, neu an. Insofern haben wir da auch noch mal finde ich eine ganz schöne Vernetzung von vielen Anfängen. So und wir werden das glaube ich dieses Jahr auch noch mal stark merken. Wir gehen nämlich nächstes Jahr in eine Energie, die vom Chart her ein sogenannter Milzprojektor ist. Also wir haben einen Milzprojektor Chart. Was ähm, sehr offen ist. Wir haben nur MILS und ähm, G-Center und Wurzel definiert, für all diejenigen, die sich im Human Design ein bisschen auskennen.
0: Und für all diejenigen, äh, die sich nicht auskennen, kommt jetzt noch der Nachsatz?
1: Ja. <lacht> kommt jetzt die Erklärung. Ähm, also, wir haben ja neun Zentren im Human Design, die definiert aktiviert sein können. Und je nachdem, welche Zentren dort ähm, aktiviert sind im Chart, bist du halt dann auch Energietyp ABC.de. Ja, so. Und wir haben jetzt hier einen Energietyp, der gerade die Projektoren, das ist so spannend, dafür zuständig ist, uns in die neue Zeit zu führen. Überraschend. Ah, okay, also
0: 2024 ähm, das Jahr, was uns alle in die neue Zeit Qualität reinführt.
1: Ja, und das Spannende ist, das ist ein Chart, ähm, vielleicht können wir das auch einfach hier in die Beschreibung anhängen, das Chart, dann kann ja, man sich das ja. angucken. Ähm, das ist ein Chart, das hat ähm, nur zwei Kanäle und ein Kanal davon ist der 1057er und der 1057er steht dafür, dass du auf deiner Intuition, aus deinem Körper heraus in die Führung, in die Selbstführung gehst, also auch in die Selbstliebe und Selbstannahme, aber eben auch, dass du deinen Weg genau kennst, aber über eben diese intuitive Seite und nicht mehr über diese, ich sag mal, stark logische Seite oder eine rationale Seite, wie auch immer man es nennen möchte. Das heißt,
0: wir dürfen alle mehr lernen, jetzt wirklich endgültig den Impulsen des Körpers, den Impulsen der geistigen Welt, mehr Raum zu geben, also der Intuition wirklich Gehör zu schenken. Ja,
1: und das Ganze aber dadurch, dass jetzt eben die Wurzel noch aktiviert ist, wir kennen das alle, vielleicht auch die, die jetzt auch gar nicht im Design kennen, aber Wurzelchakra sagt uns was, ja, das heißt, das ja. Wurzelchakra ist das, was uns allen <lacht> gefühlt manchmal echt Probleme macht oh, und okay. gleichzeitig, ja, ja. ja das, ist so, und das ist so ein Ding wie der rückläufige Merkur ist auch so, dass wenn es um Chakra geht, die Wurzel, oh nein, die Wurzel, so, ja. Und wir merken ja jetzt einfach schon seit einiger Zeit, dass die Erde ihr Wurzelchakra neu bildet. Und das spüren wir natürlich massiv durch ganz viel, was da gerade. Es fühlt sich ja manchmal an, als wenn riesige Steinplatten in diesem Universum einfach nur hin und her geschoben werden. Und
0: alles ich bin genau. Dazwischen. weißt du genau, ja. ich bin genau da, wo die, wo die Reibung am größten ist. Da bin ich. Und wie schön, dass du das gerade sagst,
1: weil ich habe das Gefühl, wir stehen da so gefühlt ähm, alle, die zumindest sehr bewusst unterwegs sind, stehen genau da und werden gerade so ein bisschen zermalen und werden dazu aufgerufen, uns aus dieser Mitte rauszubewegen und zu schauen, was ist denn mein individueller Weg jetzt da durch, denn in dem Chart sehen wir, dass es eine Verbindung zwischen Milz und Wurzel gibt, den 28-38er-Kanal, und das ist der Kanal des Lebenskampfes. Das heißt, mhm. wir werden, ähm, nee, also es also Pluto und Steinbock-Energie, die da mit ein... Pluto, Skorpion, <lacht> passt aber so schön, wenn der Pluto ja noch zwischen Steinbock und Wasser, man hin und her tingelt. Äh, wir haben also Pluto, sei ich schon wieder, Steinbock und Skorpion-Energie, die miteinander in diesem Kanal in dem 28-38er-Kämpfen das heißt auch, das ist ein Kanal, der dich immer wieder fragt, musst du das jetzt gerade wirklich durchführen? Musst du gerade wirklich diesen Kampf führen? Das ist so
0: spannend, führen? weißt du, was ich gespürt habe schon, ist einfach, dass es nächstes Jahr spätestens Schluss ist mit diesem, wo belügst du dich selbst? Also was meine ich damit, ist dieses, wo machst du Sachen aus einer Intention heraus, weil du sie immer so gemacht hast, weil sie gesellschaftlich von dir verlangt wird, weil es von dir erwartet wird, weil, 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 weil. weil, weil. Und was entspricht dir wirklich? Ne? Und machst du die Sachen wirklich, weil es deine Seele, deine innerste Wahrheit ist? Oder eben halt umzugefallen, um gemocht zu werden, um, um, um. Ja? Und das muss definitiv aufhören.
1: Ja, und das ist so spannend, dass du das jetzt auch nochmal sagst, dass du das schon im Feld spürst. Weil das ist Projektorenergie. Projektorenergie erlaubt dir nicht mehr, etwas anderes als authentisch zu sein. Nicht in der hohen Frequenz. Projektoren sind ja unsere kleinen Trüffelschweinchen, wenn es darum geht, wirklich zu spüren, wer ist hier im Alignment und wer nicht. Die können ja direkt in dein göttliches Selbst gucken, ja, das heißt, die gucken dir in die Seele. Deswegen ist es manchmal auch so anstrengend, wenn du die Projektoren gegenüber sitzen hast, die dich wirklich ganz durchbringend beleuchten, weil sie dich einfach sehen können. Natürlich finden wir das nicht immer angenehm, deswegen gibt es dieses große Thema mit, wir brauchen Einladungen, um unsere... Perspektive zu teilen, damit wir nicht einfach Perspektiven teilen und es gegenüber gar nicht bereit dazu ist. Aber sie sehen eben auch sofort, wenn irgendwas off ist. Also wenn irgendeine Energie nicht so im, im Alignment mit dir ist, nicht authentisch ist, das halten Projektoren ganz, ganz, ganz schlecht aus. Und das werden sie dir, je nachdem, wo sie in ihrem Dekonditionierungsstadium sind, auch ordentlich um die
0: Ohren schlagen. Und so ist das quasi das nächste Jahr für genau. uns. Das äh, wird uns ordentlich um die Ohren schlagen, wenn wir außerhalb unserer Authentizität handeln. Ja.
1: Genau. Ah, Hilfe. Ach, wir müssen uns da, glaube ich, gar nicht so einen Stress machen, weil ich sehe fürs nächste Jahr schon auch, dass es nochmal wichtig ist. Also für mich fühlt sich das an wie ein, so ein Transitjahr. Also so ein bisschen wie ein Jahr auf dem Flughafen, wo du zwischen dem einen ja, okay. und dem anderen Ort. Da kannst kann ja?
0: du ja so
1: dazwischen nochmal gerade ein paar Stunden Aufenthalt hast. So, das alte ist schon einfach abgeschlossen. Du hast deine, deine äh, alte, vielleicht ziehst du auch gerade um, stellen wir uns das mal so vor. Du ziehst gerade um, aber zwischen Kontinenten, du hast das eine schon irgendwie hinter dir gelassen und das nächste kommt, aber du weißt noch nicht so richtig, bist noch nicht angekommen, weil du noch dazwischen steckst. So, und diese Übergangsphase, die fühlt, das fühle ich für 2024
0: sehr intensiv. weil Hat das auch mit Reduktion nochmal zu tun. Wie meinst du genau? Ähm, dass man da wirklich nochmal äh, Dinge loslässt. Das
1: ist jetzt interessant, weil wir jetzt natürlich gerade mit den Raunechten noch nochmal diese Maya-Welle des Loslassens hatten. Das ist auch nochmal spannend. Also dieses Jahr sind ja die Rauhnächte zusammengefallen mit diesem Maya-Thema. Ja. Das ist alles nochmal loslassen. Und ich habe den Eindruck, dass wir schon 2023 sehr intensiv dazu aufgerufen worden sind, loszulassen.
0: Ja.
1: Wir werden auch 2024 nochmal dazu aufgerufen werden, extrem loszulassen. Das Spannende ist, dass jetzt muss ich mal gerade gucken, ich habe nämlich einen Human Design Chart und ein ähm, Astro Chart, was von beiden den Aszendenten ähm, 54 hat. Ich glaube, es ist das ähm, Astro-Chart, ich schaue mal gerade. Denn dieser Aszendent ist ein steinbock Aszendent, was ja, genau das Astro, das Astro-Jahr 2024, was dann am äh, 20. dieses Jahr am 20. Ähm, März anfängt. Das hat den Aszendenten 54 und der Aszendent 54 steht für Materialität an sich erstmal, also für einen Ausgleich zwischen Spiritualität und aber auch wirklich
0: Materialität, die Dinge zu haben, zu besitzen. Das ist geil, das ist geil dass du es sagst, war nämlich mein Gefühl, war nämlich die ganze Zeit, dass es darum geht, mit der Seele endgültig auf der Erde einzusinken. Yes. Die, ja, also wirklich ähm, komplett anzukommen und das ja. Ego zu sprengen.
1: Ja, total, total. Aber und jetzt ist wichtig: Die 54 hat Egoanteile, die 53 lässt die los. Und das ist diese Balance, die sich gegenüber steht ja. zwischen Akzentent und deszendent ähm, in diesem Chart ganz spannend, denn der Schatten der 54 ist Gier. Und da geht es jetzt um das Loslassensthema. Also wo ja. ist die, ich sag mal, gesunde Balance zwischen das brauche ich für mich, dieses, was ich immer Earthy Opulence nenne, ja, diese Opulenz, die ich auch gerne lebe als Stier, machen wir beide das sowieso ja gerne. Ja, total gerne. So, ja. ne? Das brauchen wir schon auch, und wir dürfen uns eben davon verabschieden, dass Spiritualität bedeutet, nur in irgendwelchen Sphären in der Seelensuppe rumzufrühren, so. mhm. sondern wirklich auch hier präsent, mit dem Körper präsent auf der Erde zu sein und auch Materialität zu wertschätzen, ohne, und jetzt kommt das, was du gesagt hast, unser Ego so dran zu hängen dass es quasi nur noch festhält und die Kontrolle in unserem Leben über dieses dieses Festhalten, diese Steinbock-Energie passiert.
0: Ja. ja, beziehungsweise auch über Steinbock-Energie ist ja auch Macht und Status und äh, äh, höher, schneller, weiter spielt ja da auch eine sehr große Rolle, dass wir quasi schauen, wo, also manche Sachen sind ja natürlich in dir, ne? Also dieses äh, in die eigene, äh, das ist es doch, in die eigene Führung zu gehen, auch da ja. wieder.
1: ja. Ja, cool. Und wenn ich mir das Astrochart auch noch mal angucke, dann haben wir ganz, ganz, ganz viel ähm, im ersten zweiten Quadranten. Vor allen Dingen im ersten Quadranten passiert ganz
0: viel. Das heißt, es geht um mich. Also nicht um mich, Jenny, sondern um dich persönlich. Ja, jeder Einzelne für dich jetzt, ne, <lacht> darf nächstes Jahr ein bisschen egoistischer werden. Aber wie, dann ist auch wieder genau diese, 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 äh, dieser Konflikt. Egoistisch meint nicht, äh, einfach jetzt sein Ding durchzuziehen und gar nicht mehr zu schauen, was links und rechts passiert, ja, ähm, sondern egoistisch meint, ähm, wir brauchen einen anderen Begriff dafür. Seelen, Seelenegoismus, Se Seelen, Egoismus, Seelen wie nennen wir das, Jenny? Also du weißt, was ich meine. Das ne? ist
1: eine gute Frage, aber es ist genau dieses Thema, in dein dein Puzzleteil zu leben, ne? Dein Puzzleteil Ach, vom ja. Ganzen zu leben. Das ist ja. es eigentlich, Eine Mehr da reinzugehen. Und ich nenne das ja wieder auch gerne Eigenverantwortung. Ja. Weil letztlich ist das auch auf, also im Hinblick auf 2027, wo wir ja in diesen ganzen Wandel reingehen, nach ähm, allen möglichen Vorhersagen Prophezeiungen, wo wir mehr äh, und wo wir aus dem Human Design, aus dem kollektiven Kreuz in ein individuelles Kreuz gehen, wo es also mehr darum gehen wird, nicht mehr in dieser starken Stammesenergie unterwegs zu sein, wie wir es jetzt aktuell noch kennen, sondern in diese individuellen Prozesse zu gehen, von was will ich, was will meine Seele, was will meine Seele, für ein Puzzleteil sein, unabhängig von einem anderen Puzzleteil, um dann am Ende aber das ganze schöne Puzzle zu ergeben. So.
0: Mhm.
1: Und da wird es mehr hingehen und das merken wir ja jeden, jedes Jahr mehr. Aber ich finde, dieses 2024 ist nochmal so ein richtiges wirklich Transi äh, Transitjahr, wo wir <lacht> da auf diesen Flughafen sitzen werden und gucken können, okay, wie kann ich jetzt in mir selber Heimat finden? Ja, Wie kann ich mir selber stabil sein? Und das können wir eben besonders gut, wenn wir da schauen, was ist einmal unsere Seelenaufgabe. Das hilft uns natürlich immer, mhm. in diese Richtung mehr reinzugehen und mehr reinzuspüren. Und aber eben auch wirklich zu schauen, wie kann ich mich mit dem Körper gut verbinden, um daraus gute Entscheidungen treffen zu können.
0: Meinst du, dass der Körper nächstes Jahr nochmal eine andere Gewichtung bekommt? Also in also, äh, 2024, ne? Also was ich, was ich spannend finde... Dass, dass es schon ratsam ist, jedem zu sagen, mach in irgendeiner Form Sport, Yoga, beweg dich auf jeden Fall und höre auf deinen, äh, gib deinem Körper einen Ausgleich äh, gegenüber dem äh, Kopfwahnsinn.
1: Ja, das auf jeden Fall. mehr
0: ins Bewusstsein kommen. Mm, ja. Ruhepausen zu gönnen. Also weil, die Frage ist ja, wie schaffe ich das umzusetzen? Ne? Wir wissen mhm. Hey, es geht darum, die äh, Seelenbotschaft ähm, mehr zu leben, sich selbst mehr zu erkennen und alles loszulassen, was eben halt nicht dem entspricht. Und jetzt müssen wir gucken, okay, das ist die Aufgabe, ich will, mach das gerne, ich nehme diese Challenge an. Was hält mich davon ab, mein, meine Seelenbotschaft zu leben? Ja, das ist einfach der Haselmodus, das ist der hektische Alltag äh, und so weiter und so fort. Also können wir ja schon mal dem Körper erstmal ein bisschen Schlaf gönnen. Wie, wie wäre es denn damit?
1: Ja, das finde ich grundsätzlich schon mal eine gute Idee. Zumal wir auch noch viel prozessieren werden, weil wir nächstes Jahr eine sehr exklusive Konstellation haben werden, die sich vor allen Dingen so ab Ende März, im April ganz krass bemerkbar macht. Da wird es, äh, kommen wir wieder in die Eklipsenzeit, also in diese Finsterniszeit. Und da ist eine sehr, deswegen sehr exklusive Konstellation, weil wir einen ähm, Neumond haben, der exakt auf dem Chiron steht. Also wir haben da eine wirklich tiefe, ähm, Thematik und es ist ein Tor im Human Design, das sehr, also es ist im Schatten Schock, das ist ein Tor, was sehr, ja, also was sehr rausknallt, möchte ich mal sagen, was sehr provoziert. Und ähm, das ist eben, das sind tiefe Prozesse, die wir da, glaube ich, auch nochmal auf einer sehr inneren Ebene machen dürfen, in der in gerade da so Ende März, Anfang April, Mitte April, dass wir da besonders gucken, dass wir nicht zu so viel reinlegen, dass wir also an Terminen im Äußeren, dass wir da wirklich bei uns sind, ne? wie du gerade sagst, vielleicht mal eine Runde extra schlafen. Mhm. Äh, ich würde für nächstes Jahr auch empfehlen, gut, jetzt komme ich aus der Metaphysik, ich würde aber auch empfehlen, mit der Metaphysik zu arbeiten. Wir haben einen Wechsel der Erde-Kollektiv, wenn wir aus Feng Shui sich gucken, ähm, Periode 8 in Periode 9, wir haben ähm, also ab dem 2.2.24 viel mehr ähm, feminine Energie, ja viel mehr, viel, viel mehr dieses Thema, viel mehr Leadership. Und viel mehr Leadership braucht Spaciousness. Wir brauchen Raum. Ja. Wir können nicht in einem antizyklischen, hektischen Leben weiterrasen. Dann werden wir den Zeitgeist komplett verpassen. So. Also ist die Frage neben Schlafen, was sicherlich hilfreich sein kann, was für Tools kann ich mir persönlich auch aneignen, um diesen Seelenauftrag vielleicht einfacher greifen zu können, als jeden Tag drei Stunden meditieren zu müssen. Nichts gegen Meditation, liebe ich, ja.
0: Ja, natürlich, aber äh, bringt auch nichts. Damit bist du ja in einer Anderswelt und nicht hier. Genau, genau,
1: genau. Und deswegen ist es dann für mich zum Beispiel so eine Sache, ich würde jetzt aus Human Design Perspektive zum Beispiel sagen, äh, wir haben alle ein, ein Profil im Human Design, wir beide ja zum Beispiel das 3 er profil und dass, wenn man sich da so ein bisschen auf die Suche äh, begibt, kann man sehr gut mit dieser unbewussten Profillinie arbeiten, was den Körper angeht. Da sitzt ein Schlüssel, also da kann man wirklich durch die Linien durchgehen, da sitzt ein Schlüssel drin, wie man gut in die Verkörperung kommen kann. Und deswegen
0: ist ich, ich. Das, genau, das ist immer sinnvoll sein, seinen Chart zu kennen und dann kann man schauen, äh, was, was genau. kann ich tun. Genau, man muss gar nicht sein. Also, ich glaube, dieses äh, insgesamt, äh, dieses, was kann ich tun, wird viel lauter werden. Ja, diese, äh, aus der Abhängigkeit heraus, dass irgendwie ähm, äh, Sternstaub über dich rieselt, ähm, dürfen wir jetzt wirklich erkennen, ich erschaffe und was kann ich tun, damit es mir gut geht. Ja, absolut.
1: So wichtig. Also, vielleicht noch zu dieser Profillinie. Du brauchst nicht dein ganzes Human Design Chart kennen dafür, um rauszufinden, was dein Profil ist, wenn du das einfach mal in den Human Design ähm, Rechner deine Daten eingibst, wir können ja einfach unten drunter auch noch mal im Designrechner verlinken, dann kannst du schon daran sofort sehen, das wird dir ausgeschnitten, was dein Profil ist und dann siehst du da ähm, eben 1, 3, 3, 5, 6, 2 oder solche Sachen und damit kannst du dann weiter forschen. Komm auch gerne einfach auf meine Instagram-Seite, weil ich habe da nämlich einen ähm, live zu, wo ich auf genau diese Verkörperung von den Profillinien eingehe. Also vielleicht ist das einfach eine Lösung für manche, die da Lust drauf haben, ohne tief gleich in das ganze Chart einsteigen.
0: Ja, ja, genau.
1: Und jetzt kommen wir zum Abhängigkeitsthema. Gut, dass du das nochmal ansprichst, weil so wie das Chart jetzt gerade aussieht, mit dieser starken Milz, sie ist sehr, sehr stark definiert, wird es im nächsten Jahr auch viel um das Thema Abhängigkeiten und Ängste gehen. Also wir werden viel ähm, in, dieser, in dieser, ja, ich sag mal, dazwischen unterwegs sein, wo es darum geht, wie sehr kann ich mich unabhängig machen von anderen, mich auf mich selber verlassen, ja, für mich selber, in mir, da sind wir wieder beim Zuhause, in mir selber, so, damit ich eben auch alles hinter mir lasse, was ungesund ist. Und das kann sein, dass wir das nächstes Jahr sehr gut spüren. Beide Charts, Astro und auch Rayfume Design neuer äh, jetzt, zum 22. sind. Mills-Projektoren beide Charts. Das heißt, Mills ist das Thema und wenn wir die Milz definiert haben und das haben wir eben als Kollektivenergie für das Jahr jetzt, können wir uns sehr gut auf Abhängigkeiten lösen,
0: uh -huh.
1: wenn wir eben im Gegensatz zu einer undefinierten Mills ja, im also wenn wir es schaffen, unsere Ängste, die eben auch in der Milz sind, uns anzuschauen, denen wirklich zu begegnen, mutig uns die anzuschauen und zu sagen, hey, okay, Angst, nimm dich wahr und ich, ich arbeite mit dir. Ja, das ist nächstes Jahr so eine Bedingung. Also für den Vertrag 2024, damit das richtig geil wird, musst du schon da reingehen und bereit sein, diese Ängste anzugucken. Das kann ich jetzt schon sagen.
0: Top. Hm? Endlich. Ich habe mich auch erwartet, aber ich meine, wir sind ja sowieso die ganze Zeit irgendwie schon in den letzten Jahren da drauf. Dann machen wir das an unserem Transitflughafen 2024 halt auch nochmal und machen die Koffer nochmal auf, um zu schauen, müssen wir wirklich das Plüschtier von 1980 noch mitnehmen? Ja. ja, Oder ist es nicht angesagt, das loszulassen?
1: Ja, und auch mal zu gucken, wer reist eigentlich mit mir. Und, ah, ähm,
0: guter Point. Ja.
1: reisen da die Leute auch wirklich noch in dieselbe Richtung und also und vielleicht bist du auch Business Class unterwegs und jemand anders ist First Class unterwegs oder jemand anders reist in einer, in einer um Economy Class, ähm, ohne das jetzt zu werten, was besser, oder schneller, weiter ist, darum geht es mir gar nicht, sondern einfach nur vielleicht seid ihr nicht mehr auf derselben Ebene unterwegs. So.
0: Mhm. Hm? Und vielleicht und dann, entscheidest du dich auch, weil du so, so viel rausschmeißt, plötzlich wirst du so leicht und schwebst. brauchst gar kein okay. First Class mehr. Das kann sein. <lacht> <lacht> ja, also
1: das ist schon eine Sache. Aber wir haben ähm, intensive ähm, Ängste in der Milz, weil in der Milz sitzen unsere existenziellen Ängste. Also es sind nicht irgendwie ein paar mentale Ängste, die auch. Ja, ja auch
0: und auch da wird es dann wieder nämlich total interessant, umso wichtiger ist der eigene Körper. Und mhm. umso wichtiger sind Tools, äh, die den Stress rausnehmen. Weil äh, was äh, wissen wir alle? Äh, Bedürfnispyramide ganz unten ist Sicherheit. Wenn die Sicherheit nicht gegeben ist, dreht der Kopf durch. Ja. Dann kommen die äh, Sachen äh, hoch. Also kümmere dich wirklich darum, dass es dir im täglichen Sein gut geht. Ja,
1: so wichtig, so wichtig. Das ist, Milz ist ja immer verbunden mit der Sicherheit, auch im Human Design Chart tatsächlich. Mhm. Deswegen steht es für alles Existenzielle, für das, was eben als Baseline darunter ist. Und wenn diese Baseline nicht da ist, dann wird es anstrengend. Deswegen guck für dich auf jeden Fall gut, dass du genau da ähm, ja, deinen Körper immer mitnimmst. Und wenn du das Gefühl hast, deine existenziellen Ängste können schon mal sehr riesig werden, dann darfst du eben da auch dich immer wieder daran erinnern, dass du dich bewegen darfst. Also dass die Bewegung schon hilft, um mit der Angst, also nicht starr wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und zu warten, dass sie zubeißt, sondern wirklich dich zu bewegen aus der Situation heraus. Und es gibt immer Lösungen. Das können wir beide als Fünferlinien, können das bestätigen. Es gibt
0: immer ja. Lösungen. Ja, ja, auch ich als Yoga-Lehrerin kann das bestätigen. Auch ich als Mutter kann das bestätigen. Wenn es Streit gibt, wechsel einfach mal. Setz dich woanders hin. Hilft immer. Einfach eine andere Perspektive einnehmen. Den Körper an einen anderen Platz des Tisches bringen. Und schon hast du äh, neue Sichtweisen und neue Ideen und neue Worte. Das ist wirklich spannend. Ne? Also man hat mehr äh, Möglichkeiten, als man eigentlich glaubt. Ne? Wie ja. geht es noch um uns? Es geht ja viel um, äh, jeder darf sich selber entdecken, jeder darf sich mehr ähm, leben. Mhm, Im Vorgespräch also hast du was von wegen Sichtbarkeit noch gesagt.
1: Genau, das Thema Sichtbarkeit ist natürlich immer etwas, wenn ich ein Projector-Chart sehe, dann weiß ich schon, es wird um das Thema Sichtbarkeit gehen, weil als einfach da ein großes ja, also es ist immer das große Thema von Projektoren, im Schatten nicht gesehen zu werden. Das heißt, wir werden auch demnächst, im nächsten Jahr vielleicht manchmal das Gefühl haben, wir werden nicht richtig gesehen. Wir haben auch im Schatten undefinierte Kehle. Eine undefinierte Kehle ähm, weist eigentlich immer darauf hin, dass wir das Gefühl haben, übersehen zu werden. Und wir müssen viel sprechen, viel tun, uns viel produzieren, damit andere uns wahrnehmen können. Und das ihr Lieben, ist nicht Self-Leadership. Einfach nur laut zu sein und einfach <lacht> nur zu reden und einfach nur gesehen werden zu wollen, das ist nicht das, was mit Self-Leadership und Sichtbarkeit gemeint ist. Wir werden ein Jahr der Sonne haben, also man man hat ja immer so bestimmte Begriffe, je nachdem, welche Konstellationen für das astrologische Jahr dann ähm, überwiegend oder, oder vorherrschend sind, haben die Jahre ja einfach dann auch nochmal Bezeichnung, das Jahr der Sonne macht immer eins groß, nämlich das eigene Ego. Das heißt, es wird auch bescheinen, wo du, Vielleicht auch nicht deinen, also auch ein Ego ist ja verbunden mit dem eigenen Auftrag. Ja, wir sind ja nicht komplett losgelöst von diesem Ego, sonst wären wir ja nicht als Menschen inkarniert. So. Mhm. Das heißt, es geht darum, einerseits das Licht auch nochmal auf dich zu werfen und dann aber genau zu schauen, wie kannst du dieses, diese Ego-Seite jetzt mit dieser Seelenseite zusammenkriegen. Keine Sorge, wir kommen gleich noch zu was Handfesten. <lacht> Wie kannst du das miteinander verbinden, um dann wirklich auch in deine Sichtbarkeit zu kommen und zwar in einer sehr selbstverantwortlichen Leadership-Art und Weise und nicht in diesem, ich bin einfach nur laut. So Weil einfach nur ich bin laut. laut das brauchen wir nicht
0: mehr. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren genug gehabt. Genau. genau.
1: Und das Wichtigste, um gesehen zu werden im Außen, auch das ist eigentlich das kleine Einmal eins der Persönlichkeitsentwicklung, aber trotzdem dürfen wir es alle nochmal hören. Wenn du dich nicht siehst dann wird dich auch nicht jemand anderes sehen, ja. Du musst dafür sorgen, dass du dich selber siehst. Und ich weiß, es gibt Menschen gerade, die eben kein definiertes Sakral haben nach chimdesign Design, die sich selbst nicht so gut sehen können wie andere. Aber das ist kein Argument, um nicht trotzdem nach innen zu gehen und zu schauen, was ist denn da, was ist denn eigentlich mein Genius, den ich mitbringe? Was ist denn eigentlich das, was ich hier dieser Welt auch zu geben habe? Und damit wird sich nächstes Jahr ganz viel zu beschäftigen sein. Ganz, ganz viel. Es ist ganz viel purposemäßig wirklich, was
0: ist meine Bestimmung? Es geht um dieses, genau, um die eigenen Talente wahrzunehmen, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen. Auch, äh, kann ich die überhaupt leben? Kann ich die einbringen dort, wo ich bin?
1: Ja. Ja, und will ich die auch leben? Also will ich auch in jetzt noch das?
0: Also vielleicht äh, äh, auch noch Jenny, da fühle ich ein ganz klares, nee. will, ich, will ich die leben, ist überhaupt gar keine Option mehr. Das ist ja genau das, weswegen wir zwischen den Erdplattenspalten stehen. Es ist keine Option mehr. Du musst es.
1: Also entweder das musst du machen, aber ich meine, die Frage ist, will ich noch, also vielleicht haben wir noch so viel altes Gepäck, wo wir denken, das müssen wir wollen. Ach so, okay. Und das ist dieser Punkt, wo Aha. ich hingehen würde und sagen guck da noch mal genau, musst du das oder willst du das? Und die Dinge, die aber deine Seele mitbringt, da, da gebe ich dir absolut recht. Es ist nicht mehr die Frage, ob wir das noch machen oder nicht, sonst werden wir aufgeregt.
0: Ja, dann wird es anstrengend, dann wird es richtig ja. anstrengend.
1: Ja, Kanal des Lebenskampfes, sage ich dann und zu. So. Dann haben wir den wieder.
0: Ja. Ah, ich ahne hm. schon, da kommen so zwei, drei Themen auf mich zu. Also gerade auch dieses Thema Abhängigkeit und so. ne? Ähm, dann auch dieses äh, Innen-Außen im, wirklich im Einklang bringen. Das können wir jetzt schon mal als große... Das Resümee erstmal sehen, das Innen und das Außen im Einklang bringen und die Verantwortung dafür übernehmen, dass das Außen, was ich da sehe, meine eigene Kreation ist. Dass das deutlich wird, dass du spürst, oh, meine Gedanken, meine Realität.
1: Ja, und ich glaube, wir dürfen jetzt auch nochmal bis Ende Mai auf jeden Fall ähm, den Jupiter im Stier mitnehmen. Der Jupiter steht ja noch im Stier bis 26.05. wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das heißt, wir haben jetzt nochmal Erde, Thema, durch den Stier, ne, durch den Jupiter, der macht alles größer, Expansion. Wir dürfen also jetzt nochmal gut in diese erdenden Thematiken reingehen, nimm dir die ersten Monate jetzt des Jahres wirklich, um in dieses Fundament in dir zu kommen. Weil nur wenn du in dem Fundament für dich bist, kannst du in Strahlen gehen, kannst du es in Scheinen gehen, kannst du in die Sichtbarkeit auch nochmal anders reingehen. Und mit dem 26.05. wechselt ja der Jupiter dann in die Zwillinge, wo wir ja eine ganz andere Energie haben. Da kommt ja viel mehr Luftenergie. Da genau, ist alles
0: ganz viel Kommunikation und alles mit rein, ne? Ja, und also leichter. Und leichter. Geht dann darum, Wobei ich den Jupiter in Stier äh, echt sehr angenehm finde. Also das ja,
1: von mir aus kann er da bleiben. <lacht>
0: ja. ja, so ein bisschen Sicherheit und so ein bisschen ne, mater materielle Sicherheit und alles. Aber dann halt auch zeigt er dir die materiellen Unsicherheiten. Ja, Die kommen dann halt auch mit um die Ecke.
1: Ja, das ist halt spannend, dass es nächstes Jahr wirklich auch nochmal um dieses materielle Thema geht. Wir haben ja nächstes Jahr auch tatsächlich zweimal einen Steinbock Vollmond. Ne? Also wir haben äh, nacheinander... Und das ist ganz interessant, weil das, der zweite ähm, Vollmond im Steinbock ähm, passiert genau in Tor 60. Tor 60 ist der Übergang, wo gerade der Pluto die ganze Zeit steht, der zwischen Wassermann und Steinbock hin und her geht. Altes Zeitalter, neues Zeitalter, altes, neues. Und 2024 ist das letzte Jahr wo der in diesem Transit ist von vor und zurück. Und ab 25 ist der Pluto nur noch im Wassermann. Da geht es nach vorne. Das heißt, man merkt in 24 nochmal, dass da nochmal dieses Hin und Her ist. Und das merkt man eben auch in diesen zwei Vollmonden, die wir haben, explizit zweimal Steinbock nacheinander. So auf 29 Grad Steinbock ist, glaube ich, der zweite. In diesem Tor 60, wo es eben um dieses Alte und Neue geht. Ganz spannend wird es also über den Sommer, wenn diese zwei Steinbock-Vollmonde auf uns zukommen. Bin,
0: bin ich gespannt, wie es läuft. Okay, also alt-neu, alt-neu, alt-neu. Ja. Ja, und ich, ich glaube. dann auch natürlich auch die Fähigkeit, wie sehr kannst du mit dem Neuen umgehen? Und das Neue ist eine maximale äh, Flexibilität, äh, nämlich wahr, eine maximale aus der Intuition heraus, auch nicht äh, auch, äh, sofort neu entscheiden, sofort äh, alles loslassen können. Ne? Also nicht die Vision zu verlassen, sondern den Plan. Das ist das Neue. Das ist gut. Oh, das ist gut. Sag's nochmal. Nicht die Vision zu verändern, weil das machen wir sonst. Wenn, oder das haben wir in der Vergangenheit gelernt. Ja, wenn etwas nicht klappt, ja, dann verändere halt die Vision. Dann kümmere dich, nimm dir ein neues Ziel vor. Nee, 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 nee. Das Ziel darf bleiben. Aber der Plan dahin darf verändert werden. Und zwar aus dem Inneren heraus darf der sich führen. Weil wenn du merkst, dass du quasi Blockaden hast auf deinem Weg, äh, ja, sorry, dann warst du leider nicht scheinbar nicht so geführt vielleicht, vielleicht ist es auch arrogant, was ich jetzt gerade sage, ich weiß es nicht, also ich bin, ja ich bin ja mittendrin, ja, ich bin auch Mensch, ja, es gibt einen Teil von mir, der echt hochgenial äh, channeln kann, aber ähm, in dem Moment, wo ich selber lebe und meine Blockaden aufkommen, da wird es echt immer sehr lustig. Aber
1: das geht uns ja allen so, oder? Also das
0: denke ich mir auch. Ich
1: so habe so viel Guidance für meine Klienten und Co. Und sehe, wo geht es da lang, da lang. Und dies und jenes, fühle das irgendwie für die Welt. Und wie es alles zusammengehört. Und dann bin ich mit meinen eigenen Themen auch da. Und sitze da und muss das damit sein. So
0: auf Keks. Das geht mir oh. echt so auf den Keks. Da denke ich mir so, kann ich mich nicht ein einziges Mal auch von außen betrachten? Es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Das ist
1: das spannend. aber jetzt wird es spannend, wo du das gerade sagst, von außen betrachten, wir können nicht aus uns raus. Aber Projektoren sehen sich durch andere. Und wenn wir jetzt zwei Projektoren-Charts für nächstes Jahr haben, kann ich mir vorstellen, dass wir zu manchen Dingen ein bisschen einen Abstand kriegen können, um ja über äußere Fall Dinge, geben. genau, uns selber wieder anders sehen zu können. Und ich glaube, da hilft der Jupiter in den Zwillingen auch. Das fühlt sich für mich so an.
0: Ah, da das heißt, wir, wir können eigentlich schon so ein bisschen sagen, okay, der, das erste halbe Jahr bis Ende Mai da haben wir so, okay, wir gehen nochmal in das Deep Shit. Der Koffer ist leider zu schwer, den wir uns mitgenommen haben auf unseren Trasint-Flughafen. Äh, Und dann können wir reingehen, okay, äh, von der höheren Perspektive aus schaffen wir es, ähm, die Dinge mit Leichtigkeit ja. Ja. zu vereinfachen.
1: Ja, im Sommer ist sowieso, auch astrologisch, habe ich jetzt gesehen, nicht viel los. Also da ist nicht so eine riesiges. Ein genau, da darfst du darfst ein bisschen entspannter sein. Also bis dahin, hast, genau, würde ich auch sagen. Und dann kommt dieser, dieser Zwillingsenergie, die nochmal, die kann uns so mit unserem Kopf mal ein bisschen ähm, ne, Eichhörnchen hier, Eichhörnchen hat das gesehen, geht wieder auf Speed und dann da und da in die andere Richtung. Aber es ist ähm, entspannter. Wir dürfen nur eine Sache nicht ähm, aus den Augen verlieren. Dadurch, dass wir uns über andere erkennen können, haben es Projektoren manchmal schwierig, im Körper zu sein. Den eigenen Körper wahrzunehmen, weil man überall all over the place ist, nur nicht bei sich selber. Und deswegen wird es nächstes Jahr natürlich einerseits gut sein, dass wir ein bisschen Distanz dazu kriegen für uns selbst und ein bisschen uns vielleicht von außen mal betrachten können, ein bisschen, ne? Aber nicht den Körper zu verlassen und wieder nur in diese äußere Betrachtungsweise zu gehen, dass wir nicht diese Extreme
0: aufmachen. Nee, es geht doch genau ich, darum, dass du als Seele ankommst und nicht immer äh, am Schweben bist. Dieses, ja. ne, äh, den Zustand von Meditation dauerhaft halten und aus diesem Bewusstsein heraus aus dieser Verbindung heraus agieren mm, aber auch das an ist so dass was das Langzeitziel <lacht> dann ist ne weil dann von diesem ganzen Aufstiegsprozess der läuft also ja aber äh, sorry ja.
1: da sind wir beide so, so äh, in unserem Thema drin
0: yes.
1: Umsetzung Anwendung ja. Ja, das ist es halt genau, diese Seele ist, das ist alles so schön, sich mit den Seelenthemen zu beschäftigen, seinem Seelenauftrag zu folgen, aber wenn es halt nicht in was Handfestes kommt, mit dem wir wirklich in die Umsetzung gehen können, mit dem wir wirklich handeln und agieren können, dann ist für mich dieser ganze Aufstieg auch nichts, also sorry. Okay. So, weil dafür bin ich nicht als Seele und in Körper inkarniert. Und das ist interessant nochmal, wo du es gerade sagst. Ähm, Aszendent 54 im Steinbock bedeutet eigentlich genau das Thema: ähm, Kundalini-Energie sitzt in Tor 54. Geht also darum, dass diese Kundalini-Energie aus der Tiefe der Wurzel hochgeht in dein ganzes System durch die Chakre nach oben. Und ähm, gleichzeitig dadurch eben so ein Thema von, ähm, ich muss auch. Auch erstmal mein System dran gewöhnen, mit dieser Kundalini-Energie umzugehen, also mit dieser starken Wurzelenergie, die so nach oben steigen möchte. Und das ist dieses, äh, dieser Jinki, der uns in den Aufstiegsprozess bringt. Das ist äh, in 54 festgehalten. Also insofern, für alle, die äh, ein Jinki-Buch zu Hause haben von Richard Rudd, lest euch jetzt bitte nach diesem Interview den Jinki 54 durch. Das ist ähm, hochgradig spannend, aber wir müssen unseren Körper eben auch auf diesen Aufstiegsprozess vorbereiten in einer sehr verkörperten 3D-Art
0: und Weise. Ja, und da kann ich wieder nur ähm, selber auf 2023 März war das, ähm, zurückblicken, wo ich ja plötzlich so einen äh, Megakundalini-Schwung hatte in meinem eigenen äh, Sein und wo ich echt, ich war so kaputt, Jenny, das kannst du dir nicht vorstellen, das hat mich umgeworfen, also wirklich umgeworfen, diese Energie erstmal halten zu können, ja, die da durch dich durchströmt, das äh, da bedarf es einiges. Und vor allem bedarf es auch, ähm, die Kundalini kann nur dann aufsteigen, wenn bestimmte Blockaden auch einfach weg sind. Hm. Ja, genau. genau. Und, Und dann das schließt es dir auch teilweise auch echt um die Ohren. <lacht> ja. Also wirklich, wenn die dann, äh, wenn wenn die sich entscheidet, okay, äh, jetzt komme ich, ja, äh, dann kommen mit einem Mal alle Themen auf einmal hoch und du weißt gar nicht, wie dir geschieht in dem Moment. Das soll jetzt keine Angst machen, ne? weil das ist echt, das ist ein super cooler Prozess, das macht total Spaß und danach fühlt man sich wirklich so, so ein bisschen wie äh, gedopt. <lacht>
1: Aber das steht tatsächlich auch direkt da drin, in der göttlichen Frequenz steht, dass es der Körper, dass es sehr viel Vorbereitung braucht, damit der Körper das aushalten kann, weil es sonst eben sein kann, dass wir in
0: Krankheitszustände
1: oder so Schwächungszustände reinkommen. Ja. Ne? Und dann Und das kann
0: ich wieder echt nur sagen, mach irgendeine Form von Bewegung. Es muss nicht, hm. ich liebe Yoga, finde ich super, ja, aber äh, spazieren gehen tut es auch, ja, schnell ja. laufen, ja. ja. Ja, ich habe jetzt eine Laufband. Umrollen. Ja? ja, genau. Jenny <lacht> hat jetzt einen Laufband zu Hause. Ja? Ja. Ich gehe einmal am Tag im Park kurz und mache jeden Tag Yoga. Du brauchst einfach Bewegung, um die Energie besser halten zu können. Ja. Total. Das ist ganz, ganz stinknormale, ganz altbackende äh, äh, Physik. Ein Körper, der sich nicht bewegt, der steht. Und ein Körper in Bewegung bleibt in Bewegung. Und wir wollen, dass sich das ganze System in Bewegung so schön in Bewegung kommt, dass es leicht ist. Weil das Schlimmste ist immer diese Anschubsenergie. Also dazu
1: kann ich vielleicht auch nochmal sagen: ab 2027, wo ich vorhin schon diesen Inkarnationskreuzwechsel äh, äh, drüber gesprochen habe. Ab da haben wir im Inkarnationskreuz den Jinki 34 sitzen, abgesehen davon, dass wir kollektiv dann alle zum Manifesting Generator werden, also wo sehr viel Energie permanent. Durch
0: ja, das ist ja mal geil eigentlich. Das, ich bin ja mal so, also ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von äh, äh, Human Design, aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Und überhaupt hab, keine. Ja, auf jeden Fall diese manifestierenden Generatoren, da bin ich immer so ein bisschen neidisch, weil die kriegen die Ideen und die haben die Energie, das umzusetzen, sodass es sichtbar wird.
1: Das ja, ich bin da gar nicht neidisch, weil ich weiß von ganz vielen MGs, dass die auch Probleme haben, genau diese ganz vielen Ideen zusammenzukriegen. So, deswegen, müssen wir da so ja, ein bisschen deswegen müssen wir
0: ja diesen Kanal ganz frei genau. spülen, dass nur die Ideen durchsickern, die wirklich aus der Seele kommen und nicht von links und rechts nach außen äh, irgendwie die Ideen von deinem Nachbarn äh, von dir umgesetzt werden muss.
1: Genau. Und das Spannende ist jetzt aber, durch diesen 2034er-Kanal, der dann sogar im Inkarnationskreuz Kollektiv für über 400 Jahre aktiviert wird. 400 Jahre? Ja, wir, haben, wir kommen jetzt aus einem Wandel, der ist zuletzt 1615
0: passiert und jetzt erleben was wir... Was war ihn. geschichtlich da? Du, bist, du kennst dich doch aus. Was war 1615? Also,
1: wenn wir da mal auf Kriege gucken und Co.
0: Hexenthemen, okay, alles klar. Ich
1: jetzt einfach mal groß auf. Ja, das ganze Hexenthema, ja. das ist schon ein Thema, was wir 161700 Rum, äh, greifen kann, also alles früh frühneuzeitlich, äh, das ist schon ja,
0: von da... Ja. Wir nehmen jetzt den zweiten Anlauf.
1: <lacht> genau, wir nehmen jetzt den zweiten Anlauf, bitte nicht nochmal damit. Ähm, Nein. Nee, aber was ich sagen will ist, die 34 ist in der hohen Frequenz you are the universe in ecstatic motion.
0: Oh, das wow. Heißt also,
1: du musst dich bewegen und wenn du dich nicht bewegst, dann wirst du eben auch nicht in die Umsetzung kommen und was du eben gesagt hast, dieser Anfang... Auch wenn ich hier meinen Laufband anschalte, am Anfang quietsch es einmal kurz, weil das muss ich erst in Bewegung setzen, Das ist einmal anstrengend Und danach läuft das aber ganz entspannt. Und das ist eben genau dieses Bild von, wenn wir weiter in Bewegung sind, wenn wir uns für uns selber, also auf allen möglichen Ebenen weiter bewegen, dann ähm, ja, läuft das auch. Und dann wird das auch das in die nächsten 400 Jahre laufen. Also vielleicht nicht mal mit uns, das wird jetzt ein bisschen... Äh, wieso <lacht>
0: entscheidet sich unsere Seele plötzlich äh, 400 Jahre zu leben? Ich weiß es nicht. Also... <lacht> Der Körper. Ne? Ja, mit der Kundalini-Energie dann vielleicht. Das ist, ist das total gut. leicht. Also ich weiß ja, gar nicht, ob du hast Jenny, 400 Jahre kann ein Mensch locker leben. Also auf jeden Fall. Es soll ja angeblich Druiden geben, die so alt geworden sind. Also dann brauchen wir den Stein der Weisen vielleicht von Harry Potter oder so. Ja, irgendein Zauberspruch fällt mir auch noch dazu ein und ein Ritual auch. Sehr schön. Ich sehe das schon.
1: Hier ist mein Ritual, mit dem ich 400 Jahre alt geworden bin. <lacht>
0: Genau. macht alle nach und damit verdiene ich dann meine Millionen. Endlich ist es soweit, habe ich das Thema also auch endlich mal abgehakt.
1: Hervorragend, Bra dauert ja dann nicht mehr lange. <lacht>
0: ja. genau. <lacht> nächstes Jahr 2024, hecke ich das auf dem äh, Transitflughafen äh, auf. So, wir sind nochmal bei 2024. Kannst du nochmal abschließend irgendwas sagen?
1: <lacht> also, das zusammenzufassen ist, also ich glaube, nächstes Jahr wird sich sehr viel verändern. Das ist jetzt ein Spruch, den haben wir zu jedem Jahr, aber nächstes Jahr ist eine Übergangsphase für mich, gerade weil wir jetzt in so eine sehr feminine Energie kommen mit sehr viel Self-Leadership, die ähm, ganzen Pionierinnen der neuen Zeit, wenn du das hier hörst, wirst du wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen, wirst du auch sehr bewusst unterwegs sein, wirst du auch einfach eine von denjenigen sein, die nach vorne gehen möchte in ihrem ganz eigenen Tempo. Es geht nicht darum, höher, schneller, weiter, dass wir alle gleich schnell sind und gleich an irgendeinem Ziel ankommen. Es geht darum, dass du deinen ganz eigenen Weg gehst dass du nicht da lang gehst, wo schon 15 Leute hergetrampelt sind, sondern dass du für dich überlegst, wo will ich aus meiner Tiefe heraus lang und dann guck, welches Gepäck kann ich mitnehmen, was brauche ich wirklich, dieses Bild von dem Flughafen finde ich perfekt, was brauche ich jetzt noch für die nächste Destination, was ist da noch notwendig für mich. Und ich würde sagen, fang das erste, ja, die ersten fünf Monate, vier, fünf Monate an, das gut zu sortieren damit es dann echt eine Leichtigkeit bekommen kann. Und ich muss sagen, ich finde es echt schwer, noch weiter reinzuspüren, weil es ist schon wieder weit weg jetzt von jetzt, wo wir das quasi auch aufnehmen so alles. Aber ich, ich glaube, dass diese Leichtigkeit und dieser Schwung, den wir da im Sommer mitbekommen, uns ganz weit nach vorne und auch ganz weit in die jeweils persönliche Sichtbarkeit
0: katapultieren kann, wenn wir da gut vorher sortieren. Ja, ich habe auch das Gefühl, das kriegt einfach eine, Leben an sich kriegt eine neue Bedeutung.
1: Ja, das ist ja auch Jupiter ein Zwilling. Ne, Zwillinge sind ja auch flirty. Das sind ja auch die, die alle so ein bisschen draußen unterwegs sind und Lust haben. Ich habe eine zwillings äh, Venus, deswegen kenne ich das Thema ganz gut. Dass das man ist ein Merkur, hat. merkt man das? Nein, gar nicht. Beate, gar nicht. Das sind halt wirklich In Opposition so die, zu Uranus
0: hoch. Upsi. <lacht> ne, das sind das wirklich war so Jupiter. Ich kann, ich kann, also sorry, also, ich muss noch was auspacken. Das
1: finde ich großartig. Ja. Es ist einfach so schön, wenn man verkörpert, was man auch in seinen Charts hat, oder? Ich liebe das.
0: <lacht> ja, genau. Beate redet gern. Ja, und,
1: und, und wir fallen uns ja auch die ganze Zeit gegenseitig ins Wort, weil ich habe einen äh, Merkur im Widder. Der will natürlich die ganze Zeit los. Der will
0: sprechen. Wir will reden. Ja, ja. Ja. Es ist ja. herrlich. Also es ist wirklich sehr spannend, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. und Gerade auch Astrologie ist ja wirklich was, was ja schon... Mit seit drei, äh, nicht seit 13, seitdem ich 13 bin, mein Leben ähm, befruchtet, sozusagen, wo ich immer wieder raufgucke. Und auch da, und das will ich als abschließenden Prozess nochmal mitgeben, was habe ich über meinen Chart schon gebrütet, und zwar wirklich gebrütet. Und ich hatte wirklich schon extreme, extreme Transite in meinem Chart, ne? Mit Pluto, Mond und keine Ahnung was, ja. So während ich da drin bin, dachte ich jedes Mal, oh, so schlimm ist es ja gar nicht. Und habe vorher mir voll die Platte gemacht. Also von daher, das Abschließende für diesen Podcast jetzt ist es, wir wissen jetzt so ungefähr, was kommt, aber vergiss dabei nicht zu leben. Ja?
1: Finde ich finde ich hervorragend. Und atmen wäre auch gut. Atmen, atmen
0: genau. Und, äh, Kaffee
1: essen, trinken, mal. essen, gießen
0: <lacht> und schlafen. So. Also was, was machen wir was machen wir 2024 unter dem Strich? Essen, schlafen, genießen und zwischendurch mal ein bisschen den Koffer auspacken. Okay. Das kriegen wir hin. Ja, klingt gut. Wann gehen wir Kaffee trinken? <lacht> genau, ich komme zu dir nach Hamburg, Jenny. So, Jenny, was hast du noch, wo finden wir dich? Was hast du noch vorbereitet, wenn jemand tiefer einsteigen möchte?
1: Also ganz gerne immer bei Instagram, weil ich da einfach am aktivsten auch bin. Da erreicht man mich auch persönlich immer am besten. Jenny-Wenner, also können wir ja auch noch mal... Genau. genau drunter packen und ansonsten meine Homepage jennywenner.com, auch nicht so schwer zu merken mit meinem ja. Namen. Und ähm, ja, also was ich tatsächlich habe, ist ich habe noch eine ausführliche Jahresvorschau ähm, für 2024 und auch einen Kalender, den man ähm, noch erwerben kann. Das ist einfach ganz easy peasy auch über meine Seite möglich. Ähm, dann habt ihr noch mal einen intensiven Ausblick über die Metaphysik, ganz detailliert für 2024 ähm, ist für die eine oder andere vielleicht ja auch einfach spannend, nochmal da so zu gucken, was dann in den einzelnen Monaten auch so nochmal los ist, genau. Und ähm, ansonsten, wenn du neu im Human Design bist und jetzt Bock hast, da tiefer reinzugehen, nach dem, was ich so mitten erzählt habe, dann ähm, habe ich auch noch meinen Human Design leicht gemacht Kurs, wo du einfach ganz easy peasy, ganz entspannt ins Human Design einsteigen kannst und von mir von null auf alles einmal wundervoll didaktisch erklärt bekommst.
0: Genau, was die Jenny wirklich sehr, sehr gut kann. Ich danke dir, Jenny. Und euch schicke ich jetzt auch wieder erstmal in den ganz normalen Alltag. denk dran, wir sind jetzt, ihr seid, du bist äh, Ende Januar. So langsam. Kram mal deine Rauhnachtsvisionen nochmal raus und guck mal, was davon willst du wirklich umsetzen in 2024. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.